0: Сердечно приветствуем мы всех, пришедших сюда издалека и из близких мест. Всем желаем Божьего обильного благословения. Прежде чем мы начнем, давайте встанем для молитвы. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе изнутри наших сердец, за этот милостивый день, который Ты вновь даровал нам. Прибудь с нами, Господи. Благослови нас и даруй нам то, в чем мы нуждаемся. Ты силен все сделать хорошо, Господи. Ты силен дать нам то, в чем мы нуждаемся. Мы взираем только на Тебя, Господи, и благодарим Тебя, что Ты, Господи, не напрасно мы молимся к Тебе, но Ты слышишь, Взывание народа Твоего, да прославится, да возвеличится Твое великое имя Иисуса. Аминь. Аминь. Мы можем сесть.
1: Хотим сегодня петь
0: молитвенные псалмы. Первый, это будет номер двадцать. Номер Давайте будем общим пением петь номер 20 из больших песенников. Это действительно настоящая молитвенная песня. Давайте будем петь еще номер 27. Это также молитвенный псалом. Называется «Хвалите Господа, могучего царя славы».
2: Не прекрасно
0: ли это, дорогие друзья, что мы можем хвалить так Господа нашего такими псалмами? Не благодарны ли мы за это? И это Господь наш, как написано в Псалме 101, где псалмист говорит следующие слова с 26 стиха. 101 Псалом, 26 стих и ниже. «Вначале Ты основал землю, и небеса — дело Твоих рук». И в этом мы верим, дорогие. Они погибнут, а Ты прибудешь. И все они, как риза, обвечают, и как одежду Ты переменишь их, и изменится. Да, хвала и благодарность нашему Господу. Но Ты тот же, и лета, Твои не кончатся. Сыны рабов Твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицем Твоим. Хвала и благодарность нашему Господу за то, что мы не только это все читаем и видим, что написано это в Писании, но что мы и верим от всего сердца в то, что читаем. И от всего сердца приносим хвалу и славу Господу. Мало людей на земле, которые приносят Богу благодарность свою. И Павел также это слово применил в своей проповеди, когда он писал к евреям в послании. Вам ведь известно слово, написанное в послании евреям. Евреям, первая глава, стих десятый. Так прекрасно написано здесь Слово Божие. Да, слава и благодарность. Так иногда получается, когда забываешь очки. У вас терпение есть, дорогие братья и сестры. Читаем евреям первую главу, десятый стих. И вначале Ты, Господи, основал землю и небеса дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь. И все обвичают, как Риза. И как одежду свернешь их, и изменится. Но Ты тот же, и лита Твоя не кончится кому когда из ангелов сказал бог сиди одесную меня доколе положу врагов твоих ножи ног твоих не все ли они суть служебные духи посылаемые на служение для тех которые имеют наследовать спасение Да, все эти прекрасные слова, мы когда читаем, то мы чувствуем, что один муж Божий брал слова у другого мужа Божьего. Это был тот же самый дух, который был когда-то в Давиде, и который действовал потом через апостола Павла. А также и сегодня действует тот же самый дух среди нас. Давайте мы встанем и принесем хвалу Господу. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе и радостны от всего сердца, что мы всю свою надежду возлагаем на Тебя потому что Ты нам один только можешь помочь, потому что Ты основал издревле эту землю, и Ты нас призвал для славы имени Твоего, чтобы мы прославляли Тебя, чтобы мы восхваляли имя Твое, чтобы приносили благодарность Тебе и приносили хвалебные псалмы в Тебе в честь, Господи. Благослови всех тех, пришедших сюда, и просьбы, которые передавали сюда братья и сестры, чтобы за них, молились, то Ты сам, Господи, услышь их, Господи, помоги всем тем, которые не могли сюда прийти, да благословишь Ты сам везде повсюду детей Твоих, народ Твой, во всех народах, во всех национальностях, племенах и языках, да прославишься, да восхвалится Твое имя отныне и во веки веков. Аллилуйя, аминь. Будем петь еще корус «Хвала, слава, честь и поклонение». Мы можем сесть. Пожалуйста, брат Франк. Хвала и благодарность Господу. Мы чувствуем Его близость.
1: Мы имеем обетование
0: что Он присутствует там, где мы собираемся во имя Его. И особенно тогда Он близок и присутствует, если Он Сам нам Свое имя в истинном Его значении открыл. Мы все знаем, что имя Иисуса в, различных, в 16 различных вариантах пишется во всем мире. И если мы видим, как это имя пишется на китайском языке или на японском языке, и когда все это наблюдаешь так, а потом вспоминаешь и видишь, как имя Иисуса на еврейском языке пишется очень просто, Я-Шуа, просто Я-Шуа. То есть Яве ⁇ спаситель, не больше и не меньше. Яве ⁇ спаситель. Я Шуа. И потом в различных языках так различно пишется это имя. Но потому что Бог сам так соделал, что так много языков на земле. То поэтому он и слышит все эти языки, всех людей, которые на своих языках обращаются к Богу Господу. Только один Бог силен это. Да прославится его великое имя. У нас сегодня приветы из половины мира. А если точнее сказать, то из всего мира. И впервые также из Тасмании. Кто знает, где находится Тасмания? Да. И, как уже было сказано, из всей Африки, из всех, Соединенных Штатов Америки, из Канады, отовсюду братья передают сердечный привет сюда, и особенно также из Перу, и также из Чили, наши братья и сестры, они с нами связаны, в Господи. Они смотрят сейчас, они слышат, они переживают вместе с нами. Божье служение, что мы сегодня здесь и завтра собраны при лице Божьим. Брат Манфрид уже сказал, что в воскресенье э, утром у нас будет четыре часа ночи. Брат из Чиби так сказал, когда вы завтра до обеда соберетесь на собрание, то мы будем там в 4 часа ночи, не будет никто из нас спать, мы будем слышать и смотреть передачу. И будем вместе с вами переживать собрание. Так что мы также отсюда приветствуем э, братьев и сестер наших из Чили. Я недавно вернулся только опять из Чили. У нас были прекрасные богослужения, и мы также могли праздновать вечерю Господню. Впервые... После 40 лет для братьев и сестер там, живущих, была такая возможность праздновать Вечерю Господню. Господь праздновал с нами Вечерю, и я участвовал также вместе с ними в этом прекрасном вечере. Так что мы имели прекрасное общение в Господи. Мы очень рады, что вся Европа здесь находится с севера восто... до юга, с востока до запада. Даже брат из гренобеля звонил сюда, и они также наблюдают эти собрания, смотрят их, и мы благодарны Богу, Просто за все эти возможности, которые мы имеем, чтобы Его драгоценное Святое Слово могло нестись сегодня по всему миру, как последнее Божье послание, Божье весть вызова детей Божьих. И потом мы имеем братьев и сестер из Польши, из Чехии, здесь в нашем собрании, из Словакии, из Италии, Австрии, Швейцарии, из Голландии, Бельгии, Франции, Люксембурга. Отовсюду, издалека и изблизи собрались дети Божьи сюда. И мы отсюда также приветы сердечные передаем всем тем, которые связаны с нами и с нашим Господом. В прошлые выходные дни мы имели в Австрии прекрасную свадьбу. Суббота и воскресенье в Цюрихе мы провели... Да, время идет просто очень быстро, очень быстро проходят дни, и скоро, очень скоро придет конец. И мне хочется спросить сегодня, кто впервые сегодня на собрании, которых мы, может быть, не, еще не, не пожелали Божьего благословения? Да, встаньте вы, пожалуйста, двое. Можно ли вас назвать по имени? Да, наши брат и сестра Шрайбер. Да, Бог да благословит вас в нашем собрании. Чувствуйте себя как дома здесь. У нас нету здесь членства, но мы все являемся членами на теле нашего Господа. Чувствуйте себя как часть этого тела. Добро пожаловать вам в нашем собрании. Кого мы еще имеем впервые впервые в нашем собрании? Да, здесь два брата. Бог да благословит вас в нашем собрании. И, может быть, вы скажете, откуда вы? Конечно же, из соседних стран. Господь да благословит вас в нашем собрании. И потом еще, братья и сестры, там встают... Здесь мы еще имеем брата, который наверняка также впервые здесь. «Бог да благословит тебя!» Там еще один брат, здесь еще одна сестра. Да, здесь сестра, действительно, про нее чуть не забыл, что она многие лет назад была с нами в Израиле, и с некоторыми братьями и сестрами из наших здесь, давно присутствующие, она приехала сюда на собрание. «Бог да благословит тебя!» Здесь еще друзья у нас в собрании, которые, Имена я уже не совсем помню. Это родственники брата и сестры Пая. Где вы здесь находитесь в зале? Пожалуйста, встаньте. Да, вас двоих, я вас имею в виду. Встаньте, пожалуйста. Будьте добры, встаньте. Вас ведь никто еще не знает так лично. Да, пожалуйста, посмотрите на этих людей. Добро вам пожаловать в нашем собрании. Хочу ли, могу ли сказать, что сегодня произошло, да или нет? Сестра говорит нет, брат говорит да. Что же мне теперь делать? Но просто хочу сказать прекрасно, как Бог все ведет. И брат сказал, всякую книгу, которую вы хотите э, печатать, то я вам напечатаю без вознаграждения. И на это можно только сказать слава Богу. Бог, «Бог делает великое на земле». И брат добавил еще, пусть на немецком, английском, французском, мы напечатаем любую книгу, которую вы хотите написать. Да, книги действительно мы не можем в Миссионс-центре печатать, только брошюры. И поэтому мы благодарны Богу за все возможности, которые Он нам сам устраивает чтобы Его Слово, Великое и Святое, распространялось на земле. И когда брат, этот дорогой брат, сказал мне, «Брат Франк, я каждую брошюру, каждую книгу, которую ты писал, я уже прочитал. И я об этом очень рад, и я совсем согласен», — сказал этот брат. «И я хочу, чтобы это...» Распространялось по всему миру. Пусть а это все достигнет сердец людей, тех, которые еще должны быть достигнуты. Да, пути Господни действительно прекрасны. Дорогие братья и сестры, мы не есть какое-то новое направление учения. Мы позволили Богу исправить нас по милости Своей исписания. И, как уже было сказано, у нас нет тут зарегистрированных членов церкви. Все могут приходить сюда, все те, которых Господь зовет, все придут. И, как написано, что никто не приходит ко мне, как если только не притянет его отец, не привлечет его отец. И, как написано, что все, которые были предизбраны для вечной жизни, они уверовали. И это просто так с самого начала было у Бога, и так оно останется до самого конца. И мне самому становится таким великим всегда, что Бог в, в последние пятьсот лет, и я как раз пишу о избрании Папы Римского, я некоторые страницы пишу сейчас о новейшем развитии в нашем мире. И 482 года назад был этот немец, которого выбрали во времена реформации, чтобы он был папа. И теперь снова выбрали немцев папы. И один вызывал, а другой зовет назад. Я имею в виду этим Мартина Лютера, который вызывал детей божих из Римской католической церкви. Итак, мы благодарны Богу, что мы можем вспоминать и отглядываться назад и видеть следы Божии по земле. Дорогие друзья, я хочу сказать сказать, что Мартин Лютер он э, сначала пережил сам оправдание, а потом проповедовал. Сначала он пережил это оправдание в Боге, а потом дальше проповедовал. Джон Висли, который поехал в Соединенные Штаты Америки, чтобы там стать великим евангелистом, он пошел на коленях. Когда Он вошел в одно богослужение, в собрание, где Дух Божий, где Дух Божий содействовал святости, где Он пережил свой перелом в своей душе, и Он свидетельствует о том, что Он пережил там освящение, святость в присутствии Божьем что он был полностью проникнут святостью Божьей и освящением Божьим. И поэтому, поэтому потом он этот свой опыт, переживание свое с Богом, он дальше проповедовал. Давайте обратимся к пятидесятническому движению. Это началось не с проповедей, а все началось э, с переживания э, крещения Духом Святым. Люди приходили на молитвенные часы, И потом Дух Божий падал на них, наполнял их, и они были исполнены Духом Святым. И только потом они могли это исполнение Духом Святым проповедовать людям. Возьмем Джона Смиса когда ему было, стало известным, что э, окропление младенцев это не по Библии, и когда ему Духом Святым действительно было открыто, что крещение верующих должно производиться над взрослыми, не над э, младенцами, но как Марка написано, 16 главы, 16 стих, кто будет веровать и креститься, то будет спасен. С того момента, когда ему было открыто, когда он сам позволил себя крестить, он проповедовал это крещение водное и дальше, крещение взрослых, верующих. Также и сегодня и с нами. То, что мы переживаем, то, что мы делаем опыты личные с Богом, мы можем из личной уверенности передавать дальше. И это не собирается в голове, в разуме, но это что-то, что коснулось нашего сердца. И если потом еще это соответствует Божьему Слову, да, тогда слава Господу и хвала нашему Богу. И мы видим, что во всяком пробуждении Господь, Бог, дальше и дальше шел. Всегда глубже Он вел своих детей в Слово Божие. И теперь мы приходим к тому, что произошло через служение брата Брангама. И кто осведомлен в новейшей истории церкви, Тот знает, что одни называют имя Смиса виттельс другие имя Чарльза Прайза, другие идут еще немного дальше назад, но никто из них не имел личное, прямое, Божье, Призвание, как оно было высказано 11 июля 1933 года, э, Брангаму брату, что то послание, та весть, которая этому мужу Божию будет дана из Писания, она будет предшествовать второму пришествию Иисуса Христа. Так что мы смотрим тоже назад и видим, что всегда э, было во всякой генерации, во всяком поколении, во всяком пробуждении происходил вызов. Первый был вызов из, из Римской мировой церкви, а последнее это как следующее, был вызов из того пробуждения, которое уже охлаждалось. И таким образом всегда и всегда оставался у Бога остаток с каким Бог дальше, с кем Бог дальше шел. Этот остаток не оставался при последнем пробуждении, но он шел в следующее пробуждение. Бог вел своих детей в следующее пробуждение, этот остаток. И таким образом, брат Брангам действительно имел поручение, которое ему даровано было Богом. И с этим связано с этим связаны те слова которые ему были сказаны что тебе будут, будет дано дандар божьего исцеления и ничего, никакая болезнь не устоит против твоей молитвы даже рак не устоит слово рак было также сказано тем кто брату брангаму высказал этот призыв от бога то есть ангел Ему было сказано, что точно так же, как Моисею было дано два знамения, так же и тебе даются два знамения. И если они не поверят первому знамению, то они вынуждены будут просто поверить второму знамению. Но теперь, дорогие друзья, о главном, о пункте. Мы не проповедуем брата Брангама, мы проповедуем Иисуса Христа. Но мы не проходим и мимо того, что Бог сделал на земле. Мы не топчем ногами то, что Бог обещал и исполнил. Но мы благодарны наоборот Богу, что Он это поколение по милости своей посетил, милостиво посетил наше поколение. И мы все знаем, что приходит от Бога, все приходит через откровение. Не кто-то может дать что-то другому. Даже обетование, которое было дано как бы э, двойным образом в пророке Малахии, как первое, что Бог сердца отцов, возвратит детям, а потом сердца детей к отцам их. Пожалуйста, скажите мне, кто из нас мог бы прийти на такую мысль, что первая часть, она исполнилась 2000 лет назад в служении Иоанна Крестителя. Как в Евангелии от Луки, первой главе, 16-17 стих, говорит нам, что Он сердца отцов возвратит детям. И просто нужно открывать все эти места Писания, которые говорят об отцах. Доколе мы не придем к евреям в первую главу, стих 1 и 2, и где мы делаем заключение, что там написано так, что Бог... Многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, но в последние дни сии говорил нам в Сыне. И мы видим это распределение на основании Божьего плана спасения. Мы видим, как Бог сам распределяет. И этот человек не в силе это распределить. То Бог только может распределять так Слово и разделять это Слово, и дать, давать вовремя, в нужном месте, давать то или иное местописание. И, дорогие друзья, хочу коротко сказать еще, что в послании евреям в первой главе мы имеем Слово, которое было взято из Псалма сто первого. И обратили ли вы внимание, что здесь речь идет о Сыне? О Сыне идет речь. Давайте мы прочитаем из послания евреям, из первой главы, со стиха пятого. «Ибо кому когда из ангелов сказал Бог...» И теперь мы имеем слово из Псалма 2. «Ты сын мой, я ныне родил тебя». И еще, «Я буду ему отцем, и он будет мне сыном». Из 2 царств, взяты слова 7 главы 14 стих. Здесь есть, идет речь об откровении отца в сыне. И шестой стих также, когда вводит первородного во Вселенную, говорит,
1: это уже псалом. 96 «И да поклонятся ему
0: все ангелы и ангелы Божии». Об ангелах сказано, «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий
1: огонь, а о
0: Сыне, престол Твой Божий». «Век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты,
1: ты возлюбил
0: правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя Божий, Бог Твой, елеем радости, более соучастников Твоих, И дальше идет мысль, дорогие друзья. «И вначале Ты, Ты, Господи, основал землю, и небеса — дело рук Твоих». И просто очень хорошо, если Святое Писание берешь, и каждую тему, которая э, объясняется, чтобы осветить ее со всех сторон — и только Слово Божие, э, Слово Божие брать при этом, чтобы оно говорило, чтобы не мы говорили о Слове Божьем, чтобы мы не говорили ничего, что уже не было когда-то сказано в Писании Богом. Это должно так оставаться у нас, дорогие друзья. Толкование об этом ломают головы другие, наше же задание, Слово Божие, Слово Писание чтобы оно только было и говорило к нашему сердцу. Только еще одно короткое короткое замечание. Эти основные учения, которые нуждаются в корректировании, это есть учения о Боге, о крещении. Да, действительно, все учения, которые называются как основы в новозаветной церкви, которые были так, как учили апостолы в первые дни основания церкви. Все эти темы, все эти учения должны быть вновь поставлены на светильник. И не поможет нам, если мы остаемся в триединством учения или в триединном крещении, и еще потом утверждаем, что мы верим по Писанию. Нет, это не пойдет так, дорогие друзья. И совсем в недавнем прошлом... Э, именитые люди и Ханс Кюн он для нас всех всех, которые немножко информированы он является репутацией и он учил в, Тюбинген, в Тюбингене учил и учил это был Ханс Кюн и он говорит здесь в этой книге о Боге, он говорит так почему нету речи никогда в Библии о триедином Боге. Не должно ли как раз таки в Новом Завете э, много говорится об этом триедином, или Боге в трех персонах, э, в трех личностях? Если в церкви идет речь о триедином Боге, как многие теологи говорят, что, э, что это речь идет о центральной, тайне христианства. То есть, это говорят в католической церкви так. Но этот человек спрашивает в своей книге, где же в Новом Завете речь, где идет речь о триединстве, о триедином Боге. Страница 126 в этой книге, в его, Ханс Кюн. И следующее подзаголовок, что никакого триединого учения не находим в Новом Завете. Да, дорогие друзья, люди они задумываются над этим вопросом и потом здесь написано что, что исторические э, э, критические социологи они называют учение триединства что это изобретение которое пришло в, тре, в, тре, в третьем четвертом столетии на севере африки Да, дорогие друзья, так пишет этот критический теолог, который в Тюбингене получил мировую известность. Он пишет о триединном учении, что это фальшивка, которая когда-то была выдумана в конце третьего или четвертого столетия, точно он не, не, не пишет об этом. Но он пишет точно, что это фальшивка. И это было действительно так. Северный африканец, который выдумал эту догму ⁇ Три единства ⁇ что Бог в трех личностях, потом приехал в РОМ и там презентировал свое учение. Дорогие друзья, я не хочу углубляться здесь сейчас, но здесь он говорит еще так. Но Стефан, Стефан не видит э, три лица или э, Бога в трех лицах, когда он смотрит на небеса. И он не видит вовсе трех э, мужчин там стоящих, или же какой-то треугольник как это потом, столетие после, в западном христианском искусстве, оно применялось, то есть триединый Бог был всегда нарисован как бы треугольником. Да, дорогие друзья, здесь 900 страниц написаны, и книга называется «Христианство». И посмотрите, мужи, грамотные, они задаются вопросом, «Как же обстоит дело с тем учением?» которая в христианстве э, действует как треугольная тяпка. И этой тяпкой всегда и всюду бьются дети, которые хотят идти к Спасителю, но их бьют этой тяпкой. Дорогие друзья, а кто вспоминает прошлое, тот знает, что даже Мартин Лютер крещение крещение водное во имя Иисуса Христа ставил наравне с крещением триединства. И он сказал, что «я уверен, что крещение водное во имя Иисуса Христа...» Точно так же весомо, весомо, как и весомо крещение Триединого Бога. Швенгфель также крестил во имя Господа Иисуса Христа. Были всегда люди, которые были вводимы Духом Святым в истину. И это было всегда меньшинство. Но в наши дни, дорогие друзья, Господь Бог подтвердил свое слово. Он действительно нас вывел из вавилонского плена, вырвал оттуда. И как Павел Апостол написал послание послании к коринфянам, не знаете ли вы, что малая закваска портит или квасит все тесто? Итак, мы смотрим назад, когда 400 лет назад Возродилось пятидесятническое движение. Одно было движение триединства, другое было движение э, Иисуса. Только имя Иисуса такое направление было, пятидесятническое. И давайте скажем честно, оба направления были не по Библии. Не только Иисус один, но Бог один. Это есть истинное учение. И этот один Бог, Он открылся уже во всем Ветхом Завете. И, конечно же, и в Новом Завете открывался многоразличным образом. И мы видим, что Бог бодрствует над Своим Словом, и потому что конец должен должен был стать подобным началу. Поэтому сейчас, после всех этих пробуждений, К концу благодатного времени Слово Божие было открыто, как никогда до сели. И поэтому, дорогие друзья, церковь не может себя сравнивать с деноминациями и не может себя сравнивать с пятидесятническим движением. Мы, мы как бы сказать, идем превыше того, что происходило в пятидесятническом движении. Мы переходим в такое пробуждение со знамениями и чудесами, как оно было, пробилось в, в, в конце в, в Второй мировой войны. И давайте скажем, что мы сейчас пришли к пункту, что даже те, которые основываются на последнем послании, они сами оставили это Слово Божье и не и не имеют страха пред Словом Божьим, и не берут его, Слово Божие, как основание, они должны также, будут, должны также вызваться назад, потому что невеста Церковь должна стать невестой Слова. Она не может быть смешана с другими учениями, и мы должны также знать, что наш Господь сказал, особенно в Матфее Евангелии и в Луки Евангелии, в 10 главе, Там сказано, что никто не знает сына, кроме отца. И никто не знает отца, кроме сына, и кому сын хочет открыть. И здесь ведь пункт, дорогие друзья, никому он хочет объяснить, никому он хочет разъяснить, истолковать, Но кому Он хочет открыть, так написано в Слове, все откровение, все основано на откровении. Бог открылся во плоти, оправдался в духе. Бога невозможно разъяснить, объяснить, изъяснить. Человек э, должен оставить эту идею, разъяснить Бога. Если написано у Неемии, у Неемии написано так, что «небеса небес» не вмещают тебя, о Боже. И кто мы тогда, что мы хотим вместить? Мы не для того, чтобы Бога объяснять. Он Сам Себя не объяснял. Он открыл Себя, открылся. И откровение есть нечто личное между тобой и Богом. Как тогда Господь сказал Петру, «Кровь, не кровь и не плоть, открыли это тебе, но...» Отец Мой, Сущий на небесах. И это был результат того, как наш Господь сказал, что никто не знает Отца, кроме Сына, и Сына, Никто не знает, кроме Отца, и кому открыть хочет. Еще раз хочу сказать, нельзя объяснять, нельзя разъяснять, но Откровение, все, и еще раз, все, основано на Откровении. Все, что приходит от Бога, приходит через Откровение. И потом мы вспоминаем о Слове, написанном в первом Коринфянам второй главы где написано, что душевный человек не принимает ничего, то, что приходит от Духа Божия, и для него это есть все юродство. Одно исключает другое. Можно было бы сегодня все семинары проповедников закрыть, можно было бы все теологические факультеты закрыть, И никому из людей мы не принесли бы этим ущерб, а наоборот, человечеству послужили бы прекрасно этим, если бы закрылись бы все эти учреждения. Ведь таким образом мы бы открыли дверь и допустили бы Господу, чтобы Он вошел в наши сердца и научил нас своим путям. И если еще коротко сказать об этом, дорогие друзья, то написано действительно в Исаии Пророке во второй главе и в, Мих... в Михеи про... у пророка, что Слово Божие выйдет из Иерусалима и поучение от горы Сиона. Там были пророки, там был наш Господь, там были наши апостолы, там было основание Новозаветней Церкви. Там была э, сказана первая проповедь, там первый раз была дана заповедь о крещении э, под действием э, Духа Святого, при наполнении Духа Святого. Кто может это оспаривать? Ведь написано, когда пришел день Пятидесятницы, тогда открылось небо, и Дух Святой сошел на детей Божьих. Дорогие братья и сестры, мы все ведь приходим из различных направлений и учений, и все эти учения и направления здесь, на этом месте, э, под звучанием Слова Божье закончатся, и здесь должно начаться одно, одно направление учения, то есть направление Слова Божьего. И тогда мы достигнем этого уровня, дорогие друзья. И это я хочу сказать как, я, как, как бы основное предложение сегодня, основную мысль. Там, где приходит откровение от Бога, там никто не дискутирует больше. А кто еще дискутирует, где еще дискуссии, то там нет откровения. Если кто... от получает ответ от Бога, тот уже не ищет какого-то ответа, он уже нашел ответ от Бога. И кто рассуждает о Матфеи, 28 главе, и Марка, 16 главы, эти все места Писания, которые говорят о водном крещении, кто хочет получить ответ на эти вопросы, тот иди просто в Деяния апостолов. Там ответ звучит, и слово... Божье, всегда можно найти ответ в, словом, в Слове Божьем. И мы благодарны Богу, что мы имеем полное, прекрасное, святое Евангелие Иисуса Христа. И что касается последней вести, последнего послания, во всех подробностях, дорогие друзья... Почему нам еще где-то что-то дискутировать о каких-то пунктах? Там, где еще дискуссий, нет откровения. А когда пришло, пришло откровение, то конец всяким дискуссиям. Тогда мы не спрашиваем, как ты думаешь, как ты понимаешь, как ты предполагаешь. Нет, если Бог отвечает нам через свое слово, тогда мы все можем замолчать и прекратить все наши дискуссии. Еще в чем мы все нуждаемся, дорогие братья и сестры, это есть личная связь с нашим Богом. Личное откровение Бога в Иисусе Христе, нашем Господе, оно имело результат, что мы каждый лично в отдельности были связаны с Богом, что Бог был во Христе, «И меня, тебя, всех нас, примирил с собою, и наши преступления по милости своей простил, и наши беззакония». Еще один пункт, который брат Брангам э, особенно отмечал, это оправдание. Оправдание через веру. И оправдание, оно оно включает в себя не только прощение, Это так и так, прощение так и так, через э, кровь Агнца. Но Божье оправдание, оно пересаживает нас на такой уровень, как будто бы мы никогда не грешили, как будто бы мы никогда не приступили в нашей жизни ничто. Это оправдание нас приносит назад в состояние сынов Божьих, которое нам обетовано, и в Иисусе Христе, по милости Божьей, оно даровано нам. Мне приходят в разум некоторые библейские места, которые мы должны также э, принять в наше сердце. То есть, если мы приходим вместе, собираемся, конечно же, заботы, окружающие нас каждый день, они порой приходят с нами сюда, и мы не можем забыть их еще. Мы все еще люди, и... Жизнь, она все-таки сложная, если так задуматься. Приносит проблемы нам и многие вещи, которые нам не нравятся. И тогда нам нужно действительно э, слово, написанное у Матфея в 11 главе, в 28 стихе. Нам надо пережить этот написанный текст, где Господь приглашает, лично напрямую приглашает своих детей, «Придите все ко мне». И нет, дорогие друзья, собрания где бы не было людей, которые имеют нужду, где, которые имеют какой-то груз на своих плечах, у ко- которых проблема в душе, и это все нужно сложить. Дорогие друзья, нужно уметь слагать все эти заботы, все грузы у ног нашего Иисуса Христа. Я хочу прочитать сейчас этот текст. В общем-то, надо было бы читать бы его каждый раз на собраниях из Евангелия Матфея, из 11 главы, Евангелия от Матфея, глава 11, со стиха двадцать 25. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных, и открыл то младенцем. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение, все предано мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет. И сразу же после этих изречений стоит в 28 стихе призыв, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, «Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое
1: легкое». Здесь
0: мы имеем собрание с нашим Господом. В каждом собрании, в котором Господь присутствовал, происходило нечто великое. И если мы бы дальше читали, в следующих главах, в Евангелии Матфея, «Будь это муж с иссохшей рукой», как нам в следующей главе описывается, со стиха 46 и дальше, и в стихе 49, В Матфея 12 главы, в 49 стихе мы читаем, «И указав рукою Своею на учеников Своих, сказал, «Вот, Матерь Моя и братья Мои, ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». До этого... Хотел я читать еще слово из той же самой главы стих, со стиха десятого. «И вот там был человек, имеющий сухую руку, и спросили Иисуса, что, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы? То есть они хотели обвинить его, причину иметь, чтобы обвинить его потом». Дорогие друзья, представьте себе, суббота была для них так важна, так свята, что они, они, видя этого человека с иссохшей рукою, они обратили внимание сейчас, подождите, если этот человек из Назарета, если он сейчас исцелит этого больного, тогда у нас есть какой-то предлог, чтобы зацепиться, чтобы потом приговорить его, потому что он не прославляет субботу и не чтит субботы. А 12 стих, дальше такой текст. Он же сказал им, Одиннадцатый стих. «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит?
1: Сколько же лучше
0: человек овцы? Итак, можно в субботы делать добро». Тогда говорит человеку тому, «Протяни «Руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая. Да, и потом стоит написано так. «Фарисеи же, вышедшие, имели совещание против него, как бы погубить его». И невозможно представить себе, дорогие друзья, но времена не изменились, и сегодня. И еще сегодня есть фарисеи и книжники. И кто потом дальше хочет здесь читать, то написано сразу в 15 стихе, в Матфея 12 главы, 15 стих, «И последовало, но Иисус, узнав, удалился оттуда». «И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех». Не только исцеление одного с иссохшей рукой, но потом последовало исцеление, последовало исцеление всех. Почему это последовало? Потому что в пророке Исаии было написано... Мы можем открыть Исаю, пророка, 42 глава. Там мы можем читать что было обещано через пророка Исаию. И потом оно исполнилось. Сорок 42 глава Исаи, со стиха 1 до 4. Что же я хотел сказать этим, дорогие друзья? Я думаю, этим и Господь это хотел, хочет сказать. Чтобы мы э, э, настраивались на библейские собрания. Просто мы рассчитывали, чтобы с присутствием Божьей руки, что все э, хотят получить исцеление и нуждаются в спасении, они получили исцеление и спасение. Кто хочет, желает покой найти, вы должны рассчитывать с тем, что вы найдете покой. Господь силен вам дать покой. Но не только единицы, но что все будут исцеленные. Потому что написано в Евангелии, в одном стихе, что в одном стихе написано, что один был исцелен и иссох широкой, а следующие стихи говорят, что все были исцелены, которые пришли к Господу. И это есть наше право, наше Божье право полное Евангелие, благовествовать. Чтобы доверяться полностью Господу, что Он присутствует с нами в собраниях, и что Он свое Слово подтверждает над теми, которые верят Его Слову. Дорогие друзья, давайте честно посмотрим, тот же самый Бог, который сотворил тело, который даровал жизнь этому телу. И тот же самый Бог, который уже в жизни, физически, как бы по природе, позаботился о том, если мы, к примеру, какая-то операция над больным, что потом эта рана исцеляется, она со временем заживает. Ведь это Бог так устроил в жизни, уже в природе, уже по-физически так, несмотря на то, где или в каком месте, какой человек, какую-то операцию переживает, это исцеление, оно уже предусмотрено во плоти, заживание, ран. Дорогие друзья, не сделает ли Бог еще более на основании веры, на основании молитвы? Не может ли Бог сделать чудеса и знамения великие? Дорогие друзья, не умер ли Господь за нас на кресте? Не дал ли Он себя избивать на кресте? Дорогие друзья, если уже физическое исцеление, физическое заживание, Бог вложил в тело это заживание, то как будет с нами, теми детьми Божьими, которые уверовали в Слово Божье, что мы Богу полностью доверяемся, что Он соделает более, чем мы Его просим, что Он невозможно соделает возможным, Дорогие друзья, не думаете ли вы, что только поэтому мы и будем отличаться от всего другого мира, мы верующие в Слово Божие? Я хочу вам сказать еще раз, что во всем мире заживают раны. Если кто-то что-то сделает с чем-то, поранится человек, то раны его заживают уже как бы в природе так устроено. Не будет ли Господь Бог нас э, так более благословлять, и не будет ли Он невозможно совершать над нами, над детьми Божьими, которые верят Его Слову. И таким образом мы и будем отличаться от этого мира. Не только верою нашейю будем отличаться от этого мира, но и тем, что Бог делает по милости своей, среди Своего народа, как подтверждение Своему Святому Слову. Дорогие друзья, что еще важно, чтобы мы достигли пункта, где бы мы имели все одно сердце и одну душу, как в начале, как и в самом начале, Единство было уже до пятидесятницы. Перед излиянием Духа Святого, они были, верующие были уже в ожидании, но они были уже одно сердце и одна душа. Точно так же должно стать и сейчас. И для этого просто необходимо чтобы внутри Божьего послания э, все личные голоса прекратились бы, и чтобы все дети Божьи позволили Богу говорить, и чтобы таким образом единство по милости Божьей могло восстановиться в детях Божьих. И к этому хочу прочитать из первого послания Иоанна как здесь написано. Первое послание Иоанна, первая глава, со стиха 5. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него, Так что, не речь идет от какого-то посланника, слышим весь, но от Господа, самого Господа. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы, и мы верим от всего сердца в это. От всего сердца мы верим без исключения, что Бог есть свет, и никакой тьмы в Нем не найти. И первое, что Он соделал при творении всего мира, Он отделил свет от тьмы. Он назвал свет днем, а тьму назвал ночью. И произвел разделение, разделил день от ночи. Точно так же происходит и сейчас. И кто хочет прочитать, тот может... Читать в первом, первом послании фессалоникийцам, что мы, как верующие, являемся э, сынами света, сынами дня. Первое послание фессалоникийцам, 5 глава, стих 4 и 5. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас. «Как тать!» «Но ибо все вы сыны света и сыны
1: дня».
0: «Мы не сыны ночи, не тьмы». И потом написано, как бы, призыв к нам, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». И, дорогие друзья, нам не хватит, если мы просто Иоанна 8 главу стих 12 читаем. Кто последует за мною, тот не будет оставаться во тьме. И нам не хватит просто читать и 2 послание Петра 1 главу со стиха 19, где написано, что мы имеем теперь пророческое слово, которое сияет нас нам в темном, в темном месте. Это все должно произойти в нашей жизни. Это должно стать реальным в нашей жизни. И когда оно произошло в нашем сердце, когда это произошло с нами, тогда мы можем свидетельствовать дальше об этом. До этого, может быть, мы э, как бы сомневаемся, но когда мы это пережили в тот момент, когда мы через откровение Божие получили дарованное нам в сердце, это познание и этот опыт, что мы, личное переживание, что мы взяты из тьмы, по милости Божьей взяты из тьмы и пересажены, пересажены в царство Сына Божьего, в царство любви и истины. Если мы это пережили, то мы оставили позади нас тьму и ночь. И... Э- 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 по- почувствовали вкус света, по- поняли, что такое свет, и стали детьми света, сынами света. Иоанн Креститель, он свидетельствовал о свете. И посмотрите, кто идет при свете. Тот не спотыкается, дорогие друзья, братья и сестры, так много библейских мест, которые э, переходят одно в другую. И здесь, если мы вернемся в послание 1 Иоанна о благовести, где мы читали, первое послание Иоанна, 1 глава, 6 стих будем читать. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, оходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Так что дорогие друзья, если мы утверждаем, что идем во свете, то это нам не хватит просто это утверждение иметь. Это должно стать реально в нашей жизни. Это должно стать поистине в нашей жизни, действительностью в нашей жизни. Как написано, э, «Взойди и стань светом, ибо наступил твой свет». День э, день, э, склонился к вечеру. Свет взошел в вечернее время. И еще раз вечернее время... Господь Бог свое слово поставил на светильник, чтобы осветить нас, чтобы нас вести во всякую истину, чтобы нас взять из всякого толкования и привести к истине. Потому что всякое толкование — это продолжение топтаться во тьме. Только через откровение, Приходит действительный свет в сердце. Только через откровение э, идут потоки с неба. Все то, что Бог обещал нам. Если мы читаем в послании то нам говорится там слово «отчасти», что все отчасти. Первое. Коринфианам 13 глава. Но Божие отчасти, оно как бы строится друг на друге. Каждое отчасти, это в себе как бы совершенная часть. Но не все приходит в одно время, в один момент. Как Петр пишет в своем послании, что мы, как живые камни, мы строимся в дом духовный. Не сразу строится дом. Это какой-то процесс. Как и церковь, мы также должны пройти процесс, чтобы мы э, были как бы приспособлены как бы обтесаны, как камни живые. И как эта смесь между камнями в в, в физическом, так любовь должна связывать нас, как духовные камни. И поэтому это... увещания вернуться к первой любви, и тем самым к первым делам в первой любви, и тем самым к началу, потому что так написано, чтобы мы э, шли к началу. Если мы хотим дальше идти, то мы хотим читать в первом послании Петра во второй главе. Здесь мы имеем как бы... Э, Описание о постройке, о строении, о процессе этого строения со стиха четвертого, а потом в стихе седьмом, читаем, 1 Петра, глава вторая, седьмого стиха. Итак, Он для вас, верующих драгоценность, а для неверующих камень, камень, который отвергли строители но который сделался главою угла. Камень притыкания и камень соблазна. Здесь мы видим эту постройку, о постройке. И давайте мы еще из второго послания Петра прочитаем, из первой главы. Здесь речь идет о постройке духовном, о духовной постройке, которую мы должны пережить каждый из нас. Как бы здесь э, в сравнении с тем э, внешней постройкой э, сравнивается и сердце человека, и духовный дом, и церковь, как мы построимся в Дом Духовный. Здесь во втором послании Петра в первой главе речь идет о том, что происходить должно с нами, лично с каждым из нас, по милости Божией. С третьего стиха читаем, первая глава, второе Петра. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и
1: благостью».
0: И здесь речь идет о призвании. «Через познание призвавшего нас славой и благостью». Он нас призвал, дорогие друзья. И четвертый стих дальше. «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались с причастниками божеского естества». «удалившись от господствующего в мире растления похотью». И ударение здесь делается на том, что Бог даровал нам прекрасные, великие, драгоценные обетования, как здесь написано. Еще раз прочитаем четвертый стих, 2 полустище, «которым дарованы нам великие, драгоценные обетования, дабы вы через них соделались с причастниками божеского естества» удалившись от господствующего в мире растления похотью». Да, дорогие друзья, братья и сестры, давайте скажем, как есть. Если Петр пишет, что мы рождены свыше для живой надежды через Слово Божие, через семя Слова Божие, и таким образом становимся причастниками божественного естества, это не исключает еще и Ефесянам 4 главы со стиха 19. То есть там говорится о том, чтобы мы отлагали ветхого человека. Новый человек должен возрастать в нас, а ветхий должен э, меньше и меньше становиться, потому что все... Что, все, что мы понимаем, что пред Богом нехорошо, то это нам надо отлагать шаг за шагом. Еще и еще раз, с каждым днем отлагать, чтобы новый человек возрастал, чтобы Бог при, мог прийти к своему праву в нас. И потом, здесь написано в следующем стихе, в пятом, в первом во втором послании Петра, в первой главе, пятый стих, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере в вашей добродетель». Дорогие друзья, вера без добрых дел, без дел, она еще не та вера, которую Господь Бог хочет видеть. «В вере покажите добродетель». В добродетель де, ли рассудительность? Но эта рассудительность, она не, как бы не гордится человек, но назидается. Это большое различие. Одни, получая рассудительность, они становятся гордыми, они высокомерием наполняются. Но если эта рассудительность приходит от Бога, если это как дар от Бога, тогда она назидает. В рассудительности воздержание. В воздержании терпения в терпении благочестие в благочестии братолюбие в братолюбии любовь здесь мы имеем это внутренняя постройка строение внутреннее духовного дома в сердце человека чтобы тот та душа, которая живет от обетований Божьих, чтобы все эти признаки, черты характера могли бы стать наши, нашим естеством, чтобы этот новый человек возрастал, чтобы Слово Божье, которое послано, чтобы оно производило то действие, которое Бог ожидает, чтобы мы позволяли Духу Святому вести нас, чтобы мы возрастали, чтобы мы оставили младенческие туфли, и чтобы мы могли возрастать в полный возраст, э, полного возраста Христова. Все эти черты характера, или все эти признаки, которые мы читали, должны в нас э, производиться и в нас возрастать. И еще раз хочется сказать, что во всех прошлых э, пробуждениях был вызов, но это был не конечный вызов, который призывал людей к завершению. Этот вызов, который там происходил, он не был связан с вознесением. В наше время же иначе. Наше время, дорогие друзья, нельзя ни с каким другим временем, или ни с каким другим пробуждением, или с каким-то другим вызовом сравнить, дорогие друзья, которые происходили 500 лет назад после реформации, когда началось все это. Наше время есть исключение, дорогие друзья. Наше время есть пророческий период времени, время, в которое пророческие обетования приходят в исполнение, время, в которое пророческие э, э, обетования становятся реальностью. Дорогие друзья, можно было бы много говорить сегодня, что происходит в этом мире, Мы сами видим, дорогие друзья, что все происходит. Как наш Господь говорит, говорил в Евангелии, «Когда вы увидите все это исполняющимся, тогда поднимите ваши головы, потому что время близко, и ваше освобождение приближается с уверенностью такой, как сегодня». 200-300 лет назад не не можно было так говорить, невозможно было говорить, но сегодня мы можем с уверенностью это говорить. Ведь мы есть то поколение, та генерация, то поколение, которое видит все пророческие обетования, исполняющиеся на наших глазах. И, дорогие друзья, самый лучший признак – это народ Израиля. Кто хочет спорить еще, что Бог обещал в конце времени тот избранный народ, что он приведет в ту страну обетованную. Как нам часто еще говорит, дорогие друзья, что из 143 стран, из всего мира, из всех народов, еврейский народ приведен назад в обетованную землю, потому что Бог сказал на... раньше в своем слове. И как? У пророка Оси сказано, Через два дня вы оживете, и в третий день вы получите жизнь предачами моими. Один день как тысяча лет, тысячи лет как один день в Писании. Дорогие друзья, библейское пророчество над еврейским народом исполнилось. Никто, <кх> никому не надо больше что-то толковать, дорогие друзья, по, этому, по этой теме. И мы уже говорили не раз, что Божье Слово должно быть видимо в исполнении. Времена толкований прошли, навсегда прошли. Сейчас есть время исполнения того, что Бог через уста всех пророков и апостолов в Ветхом и Новом Завете сказал, и что Он Предусмотрел к нашему времени, что оно исполнится в наше время. Дорогие друзья, братья и сестры, мы умилостивленное поколение пред лицем Божьим. Мы имеем великое преимущество жить в это время, быть народом Божьим. И мы имеем великое преимущество звать народ Божий всех вместе, чтобы дети Божии слышали Слово Божие и имели страх перед Божьим Словом. И просто как плоть Иисуса, тело Иисуса, чтобы были собраны все вместе, чтобы глава Иисус Христос вновь мог бы быть среди нас, и свое Слово мог бы подтверждать, как и в самом начале. И как уже сказано, часто было, тогда мы все будем иметь благословение, которое Бог приготовил для нас. Тогда потерянные будут спасенные. Они вновь придут к покою в Боге. Они найдут мир с Богом. Они внезапно... что они шли, досели своими путями, и что все эти свои пути, они принадлежали к широкому пути, который идет в погибель. Но потом идет призыв, и он еще и сегодня звучит к нам, чтобы мы оставили все свои личные пути, вернулись на путь Божий, вошли через тесные врата и встали на узкий путь, который ведет в жизнь вечную. Дорогие братья и сестры, мы не можем милость... Мы можем милость Божию пережить сегодня. Мы можем сегодня пережить, что Бог присутствует среди народа Своего и подтверждает Свое Слово. И как Павел сказал, что «Я верю, поэтому и говорю». И я думаю, я хочу сказать, что мы все верим. И потому что мы верим, тогда мы славу Господню увидим. «Скажите мне». Есть ли еще среди нас какой-то человек, который мог бы сказать или мог бы подумать, «Ах, что там э, со Словом Божьим говорят впереди, это меня не касается». Я думаю, оно нас касается. Я думаю, Слово Божие... Слово Божие, оно что-то нам говорит, это имеет вес в нашем сердце. Дорогие друзья, никто не должен сердиться, но если Бог не может обращаться к тебе, если Слово Божие тебе не не касается, что тогда проповедь для того и, и задумана, чтобы Бог говорил с нами, а молитва для того задумана Богом, чтобы мы, в свою очередь, говорили с Богом. И оба имеют свое время. Оба действия имеют свое время и место. Давайте мы подведем итог, о чем идет речь. Речь идет о том, что в последнем пробуждении э, звучит последний вызов, последний призыв. И в последнем пробуждении, в то время, когда последний призыв звучит на земле, невеста ведется к жениху, чтобы невеста и жених могли соединиться, чтобы мы могли стать частью Слова, чтобы все просто так стало, как было в начале. Это есть Божья цель. И поэтому мы не можем сравнить себя ни с каким прошлым пробуждением. Невозможно. И давайте честно скажем, Бог... Великие благословения даровал в прошлые пробуждения, хотя в большинстве пробуждений сами проповедники, благовестники, они оставались в перенятых учениях, и все же Бог благословлял. Почему? Почему Бог благословлял? Он не благословлял, потому что люди были в заблуждении. Но те, которые верили в Слово Божие, доколе было им в то время открыто, которые шли в свете того Слова, каким даровал Бог Слово, они оправдывались этим пред Богом, потому что верили в Слово, в данное в то время. Поэтому мы имеем великое преимущество и милость полный свет видеть, и полное Слово получили откровением». Бог от нас много спросит, дорогие друзья, потому что нам много доверено от Бога. Только одно, ясно, компромиссов не не может быть больше. Перемешивание должно закончиться, и вызов должен произойти. Давайте честно скажем, если это не мы, те, которые... Не мы, те, которые полностью встали на сторону Божию. Если не мы, церковь, то кто же еще? Я знаю, что это э, жесткие слова, это, это сильно сказано, высоко сказано, и хотелось бы вообще так не говорить, но, дорогие друзья, будет ли Бог идти с теми, которые идут своими путями, которые идут со своими программами, или же Он с теми находится, которые Его Слову даруют абсолютную веру, абсолютную доверенность. Дорогие друзья, Авраам через свою веру получил оправдание. Только потом пришло обрезание. Обрезание пришло как печать, как завершение, как запечатление того, что он уверовал. Итак, мы, как семя Авраамова, должны верить от всего сердца и эту личную постройку духовную должны пережить в нас, так, чтобы все эти признаки, которых мы читали, по милости Божией, могли бы действовать в нашем сердце, чтобы мы стали, в конце концов, одна, одно сердце, одна душа, и чтобы любовь Божья могла бы наполнить и править в нашем сердце. И мы придем к такому уровню, дорогие друзья, что враг души нашей, он полностью оставит нас и не будет больше нас тяготить. Дорогие друзья, мы придем к такому уровню, что все будет удален, удалено из нашей среды Духом Святым, чтобы мы действительно пред лицем Божьим могли бы стоять чистой и непорочной Девою. э, То есть, кровь Агнца, она до того покрывает нас, что мы, как чистая, непорочная э, церковь, стоим пред Ним. Дорогие друзья, и будет такое состояние, что мы больше перестанем плохо думать друг о друге, и просто чистыми будем стоять пред Ним. Самое большое, самое великое еще перед нами — И это все произойдет, дорогие друзья, очень скоро произойдет с нами. Бог наше нам свое слово только поэтому и открыл, потому что сейчас время, в котором все, и пусть они хоть... Глубоко или неглубоко все открывается, и все по милости Божьей. И поэтому с этой целью Господь Бог послал нам пророческое служение, потому что это те служения, которых написано в церкви. И мы это приняли, и всем сердцем уверовали, то, что Бог даровал нам, и благодарны Богу за все, и еще одно желание — Пусть все, которые сегодня имеют какую-то проблему в сердце, какую-то нужду в сердце, пусть вы принесете все это Богу, чтобы никто не вышел из этого места с какой-то нуждой, с какой-то проблемой, но чтобы все сложно было у Господа, чтобы мы все могли найти покой в душе, чтобы мы все могли найти мир с Богом, чтобы наш э, приход э, не был напрасным, чтобы наш приход не был напрасным, и чтобы мы э, взяли что-то, дорогие друзья. И не забудьте, что мы есть то поколение, которое, по милости Божией, все переживает и видит своими глазами все то, о чем говорили пророки, о чем говорили апостолы, о чем говорил наш Господь и обещал. Если бы наш Господь сегодня по плоти был бы здесь, Он бы сказал бы, «Блаженны очи ваши, потому что они видят, блаженны уши ваши, потому что они слышат». И, дорогие друзья, Бог приведет нас к цели. Господь, Бог, да имеет свой путь со всеми нами, И я хочу вам сказать, если мы имеем внутреннее соглашение к Слову Божьему, тогда вы имеете связь с Богом, и тогда Бог подтвердит свое слово. Просто внутреннее согласие — это слово «да», слово «да» к Слову Божьему, слово «да» ко всем обетованиям, просто чтобы личная связь была с Богом. И потом происходит, из этой личной связи с Богом происходит, что Бог свое слово на нас подтверждает, потому что мы верим этому слову, и поэтому мы видим это слово в исполнении. И как уже было сказано, что все которые проповедовали Слово в прошлые времена, и те, которые им веровали, они потом пережили, что Бог в различные эпохи благословлял Свой народ. Мы же сегодня переживаем то, что Бог для этого пророческого периода времени по милости Своей из древних времен уже запланировал и определил, и обетовал. Бог Сам бодрствует над Своим Словом. И Он бодрствует над Своим народом, чтобы чтобы этот народ со страхом принимал бы Слово Божье и с верою бы э, переживал это Слово. Бог да благословит нас всех сегодня в этом собрании, да прославится имя Его. Аминь. Давайте мы встанем и будем вместе молиться. Мы ведь поем всегда здесь корусы, то есть поем и сегодня тоже корусы. Опускаем наши головы, открываем наши сердца в присутствии Бога. Братья и сестры, мы находимся в присутствии Бога. Слово, вечно живущее, вечно действующее Евангелие Иисуса Христа, вечно живущее Евангелие. Оно нам в наше время благовествовано. Бог это так предопределил, и так оно исполняется и происходит. И мы благодарны быть хотим Богу за это. Еще одно слово для всех тех, которые хотят посвятить свою жизнь Богу которые, может быть, еще несут какой-то груз на сердце, что-то, что, с чем вы не, сможете, не можете сами справиться. Есть такая песня в немецком языке, «О, отложи этот тяжелый груз, который ты так долго носил уже». «Господь Иисус дает мир, только поверь Ему, Его кровь, э, свою кровь Он отдал за тебя и за меня». Так поет автор одной немецкой песни. Дорогие друзья, сейчас может это произойти не только одна иссохшая рука, но могут все сейчас, все быть спасены, быть исцеленные Все, все без исключения, все могут получить освобождение, все могут выйти из духовной темницы, быть выведены Словом Божьим, потому что наш Господь, написано, пленил плен и раздал дары человекам. Наш Господь говорит еще и сегодня, Дух Божий, «Господний почеет на мне, чтобы проповедовать пленным освобождение. Лето Господне благоприятное всем проповедовать, чтобы они находили свободу, чтобы они могли радоваться спасению, искуплению» и могли бы получить уверенность в вере, что стали собственностью Богу, собственностью Божьей по милости Божьей. В то время как наши головы опущены, хочу спросить, есть ли кто здесь, который хочет, чтобы его включили в молитвы? Поднимите коротко руку. Везде и всюду поднимаются руки. Господь видит, Господь знает. Господь знает наши сердца, знает наши немощи. Он знает, о чем мы молимся. Верьте сейчас. Верьте от всего сердца, что Божьи обетования истинно являются. Верьте, что Господь присутствует здесь. Он есть присутствующий Бог. Давайте споем «Верь только, верь только». Дорогой Господь, совместно мы приходим пред Твоим лицем со всеми нашими братьями и сестрами, которые свои просьбы, свои молитвы приносят пред Твоим троном благодати. Ты есть великий первосвященник. Ты сочувствуешь нам, каждому из нас, и Ты присутствуешь здесь с нами. Мы благодарны Тебе за это. Кровь Агнца очищает нас от всякого беззакония, от всякого греха, от всякого преступления. Кровь Агнца, она освобождает, она прощает, она примиряет. Аллилуйя! И сила есть в крови Агнца. О, великий Господь, открывай свою силу, Даруй освобождение, искупление, исцеление. Подтверждай свое слово. Подтверждай свое слово. Близко и далеко, дорогой Господь, далеко и вблизи. Благословляй свой народ. Благослови детей своих. Господи, прибудь со всеми нами. Но чтобы и силу Твою, Господи, чтобы мы пережили, не только слушали и видели, но чтобы пережили силу крови Твоей. Аллилуйя! Благодарность Тебе! Свет взошел в вечернее время. Слава Тебе! Ты открылся нам. Ты есмь первые. Ты есть и последний. Ты сам имеешь первое и последнее слово. Аллилуйя! Благослови! Даруй откровение через Духа Твоего. Аллилуйя! Аллилуйя! О Дух Святой! Дух Святой! Дух Божий! Э, правь в нашем сердце, правь в нашем собрании. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава! И хвала! да принесется нашему всемогущему Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!
2: Аллилуйя!
0: Аллилуйя! Аллилуйя! аллилуйя. Слава Тебе! Слава Тебе!
2: Аллилуйя,
0: Аллилуйя,
1: Аллилуйя.
0: Слава Богу, Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Богу, мой Бог, Аллилуйя, Боже мой, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. даруй ясность, даруй откровение, сам говори, сам действуй, Аллилуйя, сам действуй над нами, святое помазание, да почиет на нас, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя! О, Боже! О, Боже! О, Боже!
1: Давайте еще
0: споем хорус! О, Аллилуйя! Совершилось! Если вы можете, то скажите от всего сердца. «Иисус освободил меня! Иисус искупил меня! Аллилуйя! Он открылся мне! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! сердцем верят, устами исповедуют».
1: Это то, то, что мы
0: верим в сердце, то становится нашей частью, если мы будем устами исповедовать.
2: Хвала и
0: благодарность нашему Богу. Аллилуйя. Аминь. Вы можете сесть. Пожалуйста, брат Рус. Я думаю, мы все Богу весьма благодарны за Его драгоценное Слово сегодня вечером и за те благословения, которые мы получаем в этих собраниях. Я думаю, мы не можем иначе, как только благодарить Бога за то, что Он так прекрасно действует в нас, в нашем собрании. Он недалек, Он близок, Он ведь сказал, где двое или трое будут собраны во имя Его, во имя то Он будет с нами. Но нас здесь несравненно больше, дорогие друзья, и Он присутствует с нами. Мы могли бы одну за другой псалмы петь, и мы благодарны Богу и хотим теперь благодарственный псалом спеть номер десять из коричневых песенников номер десять.
2: Дорогой Господь, мы
0: верим от всего сердца, что Ты слышал эту песню благодарственную, и Ты, Господи, наполняешь наше сердце Духом Твоим святым. Дорогой Господь, откройся нам могущественным образом Твоему народу, кому Ты еще хочешь открыться или можешь открыться. Мы ведь есть Твой народ. Дети павству Твоей, овцы павству Твоей, Господи, Ты нас вызвал и зовешь все еще детей своих приходить к Тебе. И Ты хочешь нас, Господи, ввести э, в Твое царство, в Твою славу. Но уже здесь, на земле, мы хотим взирать на Тебя, Господи, доколе Ты придешь и не возьмешь нас к себе в то Отечество. Господи, мы умоляем Тебя, потому что Тебе, принадлежит всякая слава, всякая хвала и всякое поклонение. Господи, Ты сам благословил, прими хвалу и благодарность за это, прими благодарность за Слово Твое. Мы, Господи, прославляем Тебя за это и славим Твое великое имя. В страхе, Господи, превозносим мы Твое имя, Иисуса Христа. Да прославишься, да возвеличишься Ты от всех, из сердца, от всех уст наших, Господи. Аллилуйя. Аллилуйя! 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 Аминь, аминь. Он соделал это, Он благословил нас. Аллилуйя, аллилуйя. Теперь, дорогие братья и сестры, милость Божья да прибудет со всеми нами до завтрашнего утра, если Бог позволит.